0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Thanh Hóa hỗ trợ lãi suất 2% phục hồi sản xuất. Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Yên Định mở rộng diện tích liên kết. Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Tạm ngừng tổ chức lễ viếng chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 6. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu giảm giá sách giáo khoa, không ép mua sách tham khảo. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin trong tịch.
1: Sau khi nghị định số 31 của Chính phủ về hỗ trợ giảm lãi suất 2% một năm cho các doanh nghiệp hợp tác xã được ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã nhanh chóng có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang rất mong chờ gói hỗ trợ này, sẽ sớm đi vào thực tiễn các phần thúc đẩy phục hồi tích cực của khu vực sản xuất kinh doanh. Theo Ngân hàng Nhà nước trên nhánh Thanh Hóa, chương trình giảm lãi suất 2% là chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tiên sử dụng ngân sách nhà nước có quy mô lên tới 40.000 tỷ đồng được triển khoai qua hệ thống ngân hàng thương mại. Đối tượng được hỗ trợ là lãi suất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong các ngành nghề chịu ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch như vận tải du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến chế tạo hiện nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh thanh hóa đang rất mong chờ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này để vượt qua khó khăn hiện nay tiến dụng đã tăng trưởng khoảng 7%, cho thấy nhu cầu vốn của doanh nghiệp phục hồi kinh tế khá lớn được nguồn vốn này tạo ra đà phục hồi cần phải sớm được triển khai bởi đến nay đã gần hết nửa năm tài chính của doanh nghiệp gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm sẽ được giải ngân trong năm nay và năm sau với kỳ vọng giúp khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh và tác động tốt tới quá trình phục hồi kinh tế
0: trong 6 tháng đầu năm 2022, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Thanh Hóa có nhiều khởi sắc, dịch bệnh được kiểm soát, giá trị sản lượng các sản phẩm thịt hơi tăng. Chăn nuôi quy mô lớn theo chuỗi đang từng bước thay thế chăn nuôi nhỏ lẻ, tạo ra sản phẩm hàng hóa, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Bước sang năm 2022, chăn nuôi Thanh Hóa đã có nhiều khởi sắc, tổng đàn gia súc gia cầm đều tăng so với cùng kỳ, trong đó đàn lợn đạt trên 1,2 triệu con, đàn gia cầm 24 triệu con, sản phẩm thịt lợn hơn các loại. Sau tháng đầu năm ước đạt trên 163.000 tấn, sản lượng trứng đạt 148 triệu quả. Đến nay, Thanh Hóa đã thu hút được 69 tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi quy mô lớn. Nhiều hợp tác xã chủ trang trại cũng đầu tư mở rộng chăn nuôi theo chuỗi liên kết. Toàn tỉnh đã có 39 cụm khu chăn nuôi tập trung ở tại các địa phương. 6 tháng đầu năm, Ủy ban dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án chăn nuôi lợn và gà công nghệ cao. Ngoài công ty bò sữa Vinamilk có 3 trang trại với tổng đàn 12.000 con. Tập đoàn TH True cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô 20.000 con và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Đây là những điều kiện quan trọng để đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng liên kết chuỗi. Trong những năm qua, Yên Định luôn là huyện nằm trong tốc đầu
1: của tỉnh về sản xuất nông nghiệp, cả quy mô hiệu quả sản xuất bởi vậy liên kết sản xuất trong nông nghiệp đã được triển khai thực hiện trên địa bàn từ nhiều năm trước và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bình quân mỗi năm, huyện có 5.000 cây trồng được sản xuất theo hướng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp, với các cây trồng chính như lúa giống F1 là 156,3 hectare, lúa giống thuần là 1.614 hectare, cơ ớt xuất khẩu là 1.864,83 hectare, ngô ngọt 26 hectare, ngô F1 là 43,6 hectare, ngô dày 387,55 hectare, cây bí giống 42,9 hectare, khoai tây 70,2 hectare gạo đậu mười hai hecta. riêng trong vụ đông xuân năm nay, huyện có một nghìn bốn trăm năm hecta cây trồng được liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, trong đó lúa bảy trăm hecta, ớt năm trăm hecta, ngô hai trăm năm mươi hecta. Việc mở rộng diện tích cây trồng sản xuất theo hướng liên kết đã và đang giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn với giá trị sản xuất đạt một trăm năm mươi bảy năm triệu đồng một hecta. Hiện tại, huyện đang tập trung thu hút doanh nghiệp để tiếp tục mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng
0: liên kết. xã Quảng Trung huyện Quảng Sương vừa tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của chủ tịch ủy ban dân tỉnh thanh hóa công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 với quan điểm xây dựng nông thôn mới chưa có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc sau khi về đích nông thôn mới năm 2016 xã quảng trung huyện quảng sương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí trong năm năm xã đã huy động trên 550 tỷ đồng để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và hoạt động văn hóa tinh thần của người dân. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt gần 64 triệu đồng một năm, không còn hộ nghèo. Tình làng nghĩa xóm được phát huy, an ninh trật tự xã hội đảm bảo.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Hôm nay, ngày 13 tháng 6, Quốc hội bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3. Buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi đại diện chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Buổi chiều quốc hội ý biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thanh tra sửa đổi. Tổng thanh tra chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu.
0: Bộ giao thông vận tải vừa ra quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Phạn Nhân Trạch giai đoạn 1 thuộc đường vành đai ba thành phố hồ chí minh để dự án đáp ứng tiến độ bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban dân thành phố hồ chí minh và ủy ban dân tỉnh đồng nai tổ chức lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với dự án thực hiện tại địa phương lấy ý kiến thống nhất của bộ giao thông vận tải và thẩm định phê duyệt theo quy định tổ chức thực hiện công tác đền bù hỗ trợ tái định cư đúng quy định của pháp luật về đất đai bộ giao thông vận tải yêu cầu ban quản lý dự án mỹ thuận căn cứ quyết định điều chỉnh dự án đầu tư để triển khai các bước tiếp theo theo quy định Chịu trách nhiệm, hoàn thành dự án đúng thời hạn, tránh làm phát sinh kéo dài. Xe đoàn 1 dự án được thiết kế với quy mô 6 làn xe, với tốc độ thiết kế 80 kmh. Theo dự kiến, dự án sẽ được khởi công trong tháng 5 năm 2022. Tuy nhiên, do công tác đấu tàu bị chậm và phải xin ý kiến nhà tài trợ, nên kế hoạch khởi công được lùi sang tháng 6 năm 2022.
1: Cục đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định hơn 460.000 lượt phương tiện, trong đó có gần 410.000 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hơn 50.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ở lần kiểm định thứ nhất. Cục đăng kiểm Việt Nam đã tiến hành 122 lượt kiểm tra đánh giá định kỳ duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm cấp 6 giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới cho đơn vị đăng kiểm, cấp 4.465 giấy chứng nhận kiểm định thiết kế, nghiệm thu, và cấp 132 giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. Đồng thời cũng đăng kiểm Việt Nam kiểm tra định kỳ 1.590 phương tiện đường sát, 8 phương tiện nhập khẩu, 38 phương tiện sản xuất lắp ráp và 561 thiết bị. Về thu phí bảo trì đường bộ, trong năm tháng đầu năm 2022, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong cả nước thu hơn 4.400 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ. Ước tính đến hết tháng 6, con số này sẽ đạt hơn 5.300 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Bộ Giao thông Phận tải Giao năm 2022.
0: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo đến các cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Theo đó, từ ngày 13 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký ban
1: hành chỉ thị số 643 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách giáo khoa tham khảo, trong các cơ sở giáo dục phổ thông chỉ thị nêu rõ để thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng tại nhiều lần không ép buộc học sinh gia đình học sinh mua sách tham khảo sách bài tập bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quán triệt tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc giữ gìn đảm bảo sách giáo khoa không viết vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền. Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào, không thực hiện việc lập danh mục đóng gói thành Bộ Sách Giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt, lựa chọn để học sinh, phụ huynh, học sinh mua và sử dụng. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ban ngành liên quan, tổ chức thanh tra kiểm tra việc phát hành và sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan
0: có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hôm nay 13 tháng 6, vùng nắng nóng bao phủ từ Phú Yên tới Thanh Hóa, Hòa Bình và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, với Bắc Bộ, Nam Định và Hưng Yên sẽ là khu vực nóng nhất vào trưa chiều nay sơ báo nhiệt độ lên mức gai gắt là ba bảy độ. Còn thủ đô Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Hòa Bình ở mức nắng nóng khoảng ba mươi năm đến ba mươi sáu độ. Các nơi khác dưới ba mươi bốn độ. Tuy nhiên do độ ẩm cao, phần lớn đều trên sáu mươi nên oi bức khó chịu. Với trung bộ, số điểm nắng nóng gai gắt và trưa chiều nay sẽ nhiều hơn. vinh Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế, Hội An, Quảng Ngãi đều ba bảy đến 38 tám độ. Các nơi khác là Thanh Hóa và Tuy Hòa phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trời sẽ nắng nhiều đến khoảng 15 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở Nam Bộ thấy nóng gió vào giữa trưa vào đầu giờ chiều khi nhiệt độ tăng lên 32-34 độ. Thậm chí Tây Ninh còn chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Sau 15 giờ, mây rông sẽ phát triển và mưa trên diện hẹp. Mưa sau ngày nắng mạnh tiềm ẩn nguy cơ cao đi kèm rông rét, gió giật mạnh.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.